0: OFW Horror Stories Magandang araw Sir Jupiter at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sitio Bangungot. Bagong subscriber niyo po ako. Siguroy nasa isang buwan pa lang. Pero mula nung ni ng kaibigan ko ang YouTube channel niyo sa akin, hindi na ako makatigil sa pakikinig ng mga ni-release niyo true horror stories kaya naman po nagdecide na akong i-share na rin ang sarili kong karanasan dito tawagin niyo na lang po akong Celine 28 years old at isang English teacher sa Bangkok, Thailand Dalawang taon na rin po ako dito at masasabi kong mas maayos ang sweldo ko dito bilang isang guro compared sa sahod ko sa Pilipinas Dati ay hindi pumasok sa isip ko ang trabaho sa ibang bansa. Pero dahil sa matinding pangangailangan, naisip kong makipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi naman ako nagsisisi dahil maayos talaga ang trabaho ko dito sa Thailand at talagang nakakapag-ipon ako kahit papaano. Habang trabaho dito bilang isang English teacher, hindi ko may wasang maingit at may kumpara ang education system nila sa ating bansa. Ibang iba po kasi. At mas ramdam ko ang pagpapahalaga nila sa mga teachers dito. Lalong-lalo na po in terms of compensation. Ramdam ko rin po ang pagmamahal at respeto ng mga students ko at pati na rin ng parents nila. Dahil po sa ipinakita kong husay sa aking trabaho, may kumuha sa akin bilang isang private tutor. Kilala bilang mayamang negosyante ang mga magulang ng estudyante kong si Anjali. Magandang bata si Anjali, Tahimik sa klase. Nagsasalita lang pag tinatawag o tinatanong ko siya. Pero kapansin-pansin po ang angking talino niya. Mabilis siyang makaintindi at nakakita ko po talaga ang progress niya in terms of speaking in English. Ngunit para sa parents niya, mabilis raw na natuto ang kanilang anak dahil magaling akong teacher. Dahil si Anjali ang magmamana ng kanilang negosyo in the future, gusto nila itong maging fluent sa English habang bata pa. At dahil nagustuhan nila ang progress ng kanilang anak, na isip nilang kunin ako bilang private tutor nito. Ang kasunduan namin, magkakaroon lang kami ng 2-3 hour private session tuwing Sabado ng umaga. Tapos ay meron din kaming regular session ng isang oras pagkatapos ng regular class hours every Monday, Wednesday at Friday. Hindi ko na po babanggitin ang mismong halaga ng offer nila pero talagang malaki po ang inialok nila sa akin para pumayag ako. Hindi na po ako nakahindi kasi isa yung malaking blessing sa akin. Dahil kakilala nila ang may-ari ng school, sila na rin po mismo ang nagkipag-usap dito upang payagan akong maging private tutor ni Anjali. Hindi ako nahirapan dahil ilbukod sa mabait na bata si Anchali, mabilis rin siyang matuto. Focused kasi siya sa pag-aaral at nakikinig talaga ng mabuti sa akin. Sa unang private session namin sa bahay nila, sobra po akong namangha sa laki ng tirahan nila. Literal na mansyon. Nakakalula. Nakakabighani Ang interior. Marami ring mga katulong doon at may isa pangakong nakilalang, Pinay maid May sariling study room si Anshali kung saan kami nag-aaral. Tahimik yun, puno ng mga libro at iba't ibang kasangkapan sa pag-aaral. Dito ko mas napatunayan na talagang mahalaga sa kanila ang pag-aaral ng kanilang anak. Hindi na ito nakakapagtakalalo pat nag-iis iisang anak nila si Anjali. Ibig sabihin, ito lang ang magmamana sa lahat ng kayamanan ng pamilya nila. Sir Jupiter, bukod sa pagiging matalino, napansin ko rin ang pagiging artistic ng bata. Sa loob kasi ng study room ay nakita ko ang mga art materials niya. Sa katunayan, nakadisplay rin doon ang ilan sa mga natapos niyang paintings. Nakakapangilabot lang tingnan ang artworks niya dahil napaka-dark ng tema. Pawang kulay itim lang ang kanyang ginagamit at madalas na subject ng kanyang mga ginuguhit ay mga nakakatakot na halimaw o entities. Minsan ko siyang tinanong, kung bakit ganon ang mga ipinipinta niya, pero hindi niya ako sinagot. Gusto kong malaman kung anong problema at kung paano ko siya matutulungan. Pero naisip ko rin na hindi na yun parte ng trabaho ko at ayokong makialam sa pamilya nila. Baka hindi yun magustuhan ng mga magulang niya at ayokong magalit sila sa akin. Mayaman nang pamilya nila at maimpluwensya sa isang bansa na hindi ko naman kinalakihan. Pati may-ari ng school na pinagtatrabahuhan ko ay kakilala nila. Baka mawalan pa ako ng trabaho pag nakialam ako. At hindi 'yun pwedeng mangyari dahil kailangan kailangan ko ang trabaho ko. Kaya kahit mahirap, pinilit kong mag-focus na lang. Sa trabaho ko. Sir Jupiter, isang araw ay naabutan ko si Anjali na nagpe-paint sa loob ng study room. Hindi ako pumasok agad at tinignan muna ang kanyang ginagawa. Muli, kinilabutan na naman ako sa kanyang ipinipinta. Isang malaking anino na may sungay at buntot. Puro itim ang Puro itim ang makikita mo sa painting. Alam ko na isang ekspresyon ang art, pero gusto ko ring malaman kung bakit yun ang naisip nitong gawin. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay narinig ko na ang boses ni Anjali. Binati niya ako, nakatalikod pa rin siya sa akin, at fokus sa ginagawa. Nakakapagtaka na nalaman niyang nandun ako. Binati ko na rin siya at nilapitan. Napansin ko na parang maganda ang mood niya ng umagang yun. Bagya siyang nakangiti habang nagpe-paint. Hindi ko po madalas makitang ngumingiti si Anjali, kahit nakasama niya ang mga classmates niya. Kahit nga kasama niya ang kanyang mga magulang ay hindi rin siya gaano ngumingiti. Kaya naisip ko na ang pagpe-paint pa na talaga ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Since nasa mood naman siya, naisip ko pong kunin ang pagkakataong yon para magtanong. Nagbaka sakali akong may makukuha akong sagot sa pagkakataong yon. Tinanong ko siya kung ano o sino ang pinipaint niya at bakit ito ang ginawa niyang subject. Matagal bago sumagot si Anjali, huminga muna siya ng malalim at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Akala ko nga ay hindi na niya ako sasagutin, pero pagkalipas ng mahigit isang minutong katahimikan, muli po siyang nagsalita. At ang mga salitang ay talaga nagpatindig ng aking balahibo. ang mga salitang kanyang binitiwan ay namang nagpatindig ng aking balahibo. Kaswal niya pong sinabi na kukunin na raw siya nito. Malapit na malapit na raw. Konting panahon na lang ang hihintayin niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa sinabi niya. Pero nang tinanong ko sa kung sino ang tinutukoy niyang kukuha sa kanya, itinuro lang niya ang malademonyong nilalang na kanyang ipinipinta. Pagkatapos noon, ay hindi na siya nagsalita. Sa pagkakataong yun, sobrang bothered na po ako hindi ko na matiis na hindi makialam. Kaya naisip kong kausapin ang pinay na katulong nila na si Carol. Tinanong ko sa kanya kung anong nalalaman niya kay Anchali. Ikinuwento ko rin sa kanyang tungkol sa mga paintings ng bata at ang sinabi nito sa akin kanina. Kagaya ko pala, aayaw ring makialam ng mga katulong sa mansyon dahil natatakot sila sa kanilang amo. May isang katulong raw ang nasisante nang sabihin ito sa kanilang mga amo ang tungkol sa mga paintings ni Anchali. nagalit raw ang mga magulang ng bata kasi parang pinapalabas daw ng katulong na may deprensya sa pag-iisip ang anak nila. Ilang beses daw nakiusap pang nasabing katulong na si santihin pero hindi naawa ang kanilang amo. Mula noon ay hinayaan na lang nila si Anchali. Naaawa daw sila sa bata at naniniwala rin silang kailangan nito ng tulong. Pero wala naman silang magawa dahil ayaw nilang mawalan ng trabaho. Dati raw ay mabait si Anchali at Palangiti. Lagi pangaraw sila nitong binabati. Madaldal raw ito at kahit sino ay kinakausap. Pero nagbago ang lahat nang bigla itong naglaho. Nang sunduin ito ng driver nito sa school, wala na raw si Anchali doon. Walang kahit na sino ang nakakaalam kung nasa ito. Kahit ilang beses nilang hinalungkat ang CCTV footage, hindi pa rin nila nalaman kung nasaan ito. Misteryoso raw ang naging pagkawala ng bata. Kaagad na ipinahanap si Anchali ng kanyang mga magulang. Humingi sila ng tulong sa pulisya at kumuha pa raw ang mga ito ng private investigators upang makatulong sa paghahanap. Ginamit raw talaga ng mga magulang nito ang kanilang pera at koneksyon. Sa kabila noon, hindi pa rin daw naging madali ang paghahanap nila kay Anchali. Lumipas ang ilang linggo at hindi pa rin nila natatagpuan ng bata. Sobrang stressed na ang kanyang mga magulang at parabang sa mga katulog ibinubuntun ng mga ito ang frustrations. Ilang beses raw silang napagalitan ng kanilang mga amo nung panahon yun hanggang sa nakatanggap sila ng magandang balita sa wakas ay natagpuan na si Anjali nakita ito sa isang lumang gusali umuulan noon at nagpapasilong ang bata sa lugar na yun ilang beses nilang sinubukang kausapin ang bata para malaman kung saan ito nagpunta pero ayaw nitong sumagot hanggang sa sumuko na lang ang mga magulang nito. Sabi nila hindi na raw mahalaga kung saan nagbuntis si Anjali, ang importante ay nasaan tagpuan na nila ito. Mula noon ay mas dumoble pang pa pagiging protective nila sa kanilang anak. May personal guard na nakabantay dito sa school at sila mismo ang nag sundo kay Anjali. Mula raw nang bumalik si Anchali ay naging weird na ito. Halos hindi na ito nakikipag-usap. At dito na rin daw nagsimula ang pagpe-paint nito ng mga nakakatakot na nilalang. Minsan nga ay naiisip nila na baka sinasapian na ang bata. At hindi na talaga si Anchali ang kanilang kasama. Pero tikom ang bibig ng lahat dahil Ayaw ang nilalang masesante Sir Jupiter naguguluhan po ako noon kung ano ang dapat kong gawin Gusto ko sanang tulungan pero natatakot naman ako mawalan ng trabaho Sa araw na yun, umuwi ako nang tatalo ang isip Sa sumunod na linggo hindi pumasok sa school si Anjali kahit isang beses Kinausap ko ng principal at sinabing na admit raw sa ospital ang bata at hindi na makakapasok. Nag-decide raw ang mga magulang nito na ay homeschool na lang si Anjali. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang silang nag-decide na i-drop ito sa eskwelahan. Pinapasabi rin daw ng mga magulang ni Anjali sa akin na hindi ko na raw kailangang bumalik sa kanila para sa private session namin ni Anjali. May minigay rin po silang malaking halaga sa akin bilang huling sweldo ko. Bumalik po sa isip ko ang mga sinabi ni Charlie nung huli kaming nagusap. Naalala ko ang sinabi niyang kukunin ni raw siya nilalang. Ryan Reynolds here from plushcare.com slash weightloss Nasa painting niya Mga kasityo bangungot Sa tingin niyo ba totoong ng kasagit si Anjali kaya ito na-admint sa ospital? O baka nagkatotoo na ang sinabi niya at kinuha na siya ng demonyong nasa painting niya At ano kaya ang nangyari sa kanya nung bigla na lang siyang naglaho? Limang buwan na rin ang nakakalipas pero hindi pa rin sa mawala sa isip ko. Wala na akong balita tungkol sa kanya o sa kanyang pamilya. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Ayoko na rin namang makialam dahil importante sa akin ang trabaho ko. Pero ayaw akong patahimikin ng curiosity at pag-aalala ko. Sana ay matulungan niyo akong maliwanagan ang isip ko. Pabasahin ka po isa-isa inyong comments. Thank you at God bless sa ating lahat. Haunted Dormitory Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jupiter, pati na rin po sa mga kapwa ko listeners ng Sityo Bangungot. Isa po ako sa mga OFW listeners nyo at ginagawa ko pong libangan ng pakikinig sa inyong mga content. Mahilig kasi talaga ako sa mga kwentong katatakutan mula pa noong bata ako. Kaya lang na-realize ko na iba pala. Pag naranasan mo na ito sa totoong buhay ni sa hinaga pa hindi ko po inexpect na magkakaroon ako ng panghorror na karanasan sa buong buhay ko. At sa ibang bansa ko pa talaga ito, naranasan. Tawagin nyo na lang po akong Jimmy. 40 years old, tubong kavite. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 7 years ago. Ito po ay nung nagtatrabaho ako bilang isang OFW sa Fukushima, Japan. Nasa assign po ako sa isang convenience store doon. Kahit na mabigat sa loob ko na iwan ang aking asawa't dalawang anak, kailangan kong magsakripisyo para magkaroon kami ng mas magandang buhay. Kaya naman po nung nagbukas ang isang pintuan upang makapag-abroad ako, hindi ko na ito pinalagpas. Marami ang nangangarap ng na makapagtrabaho sa Japan kaya kung sayangin ang opportunity. Sobrang nakakamangha ang kalinisan ng kanilang bansa. Peaceful at disiplinado ang mga tao. sa na hindi po ako nagkaroon ng bastos na customer sa binagtatrabahuan ko ang convenience store. Napakabait rin ng aking amo at palaging tinatanong kung okay lang ba ako. Medyo nakakapago ng trabaho ko doon pero masaya naman ako kahit papano. kung magreklamo dahil para sa akin, swerte ako sa trabaho ko. Malaki ang sweldo at saka mabait pa ang amo. Kahit papano ay marami rin akong naipundar sa Pilipinas. Regular akong nakakapagpadala ng pera para sa pamilya ko at nakakapag-ipon rin ako. Libre rin ng tinitirhan kong dorm na pwede kong lakarin mula sa convenience store. Nasa 8 to 10 minutes na lakaran lang. Mabuti na rin yun at nakakapag-exercise ako. Nasa isang five-story building po ang dorm na aking tinitirhan, Sir Jupiter. Nasa third floor po ako. Simple lang po ang structure nun. Hindi magarbo. Pero hindi rin naman pangit tingnan. Tsaka hindi na rin naman yun ang malaga sa akin. Ang importante kasi. Libre ang tirahan ko. Malaking tipid rin yun sa akin. Tsaka komportable naman ako sa dorm ko. Kaya wala akong maireklamo. Maliit lang ang dorm ko. Kasia lang ang isang kama. Maliit na mesang kainan at ang maliit na kabinet. Mayroon din akong isang maliit na banyo sa loob. Pang-isang tao lang talaga. Pero ayos lang. Nakakahinga naman ako at nakakagalaw na maayos. Okay na rin yun sa akin dahil maliit lang ang lilinisin ko. Sakto dahil palagi akong busy sa trabaho at pagka-uwi sa dorm, puyat na puyat na ako. Trabaho at dorm lang ang rutin ko, Sir Jupiter. Minsan ay pinagbibigyan ko ang mga kapwa Pinoy na gumala at uminom. Pero mas pinipili ko pa rin magpahinga sa day off ko. Maayos naman ang lahat sa pananatili ko sa Japan. Pero nagumpisa po itong magbago. Nung tumungtong ang buwan ng Marso. Napansin ko na may mga nagtatakbuhan sa labas ng kwarto ko nakakapagtaka dahil ang alam ko. Dalawa lang kaming nakatira sa third floor. Pero bakit parang napakarami ng taong nagtatakbuhan sa labas? Literal na gabi-gabi ko silang naririnig. Pero kung dati ay mga yabag lang ang naririnig ko, isang gabi, nakarinig na rin ako ng mga sigawan. sigawan mga taong nagpapanik. Parang may isang delubyong paparating. Kaya kinabahan na rin po ako at naisip na baka kung ano na ang nangyayari sa labas. Binuksan ko ang pintuan at laking gulat ko nang wala akong makitang kahit sino. Wala ni isang tao sa labas. Walang nagkakagulo. Walang nagkakagulo. Walang tumatakbo o nagsisigawan. Pero imposible naman pong halusinasyon ko lang ang mga narinig ko kasi gabi-gabi po yun. Pero mas malala pa po ang nangyari sa sumunod na gabi. Narinig ko po ang napakaraming tao na kumakalampag sa pintuan ko. Nagsisigawan sila at may sinasabing hindi ko maintindihan. Ewan ko kung... Dahil ba ito sa wikang hapon ang lingwahe nila o talagang malabo ang mga sinasabi nila? Pero sa sobrang ingay po nila ay talagang naputol ang aking pagtulog. Hating gabi na po nun. Bumangon ako at binuksan ang pintuan upang malaman kung ano ang kailangan nila. Pero wala na naman akong nakitang kahit na sino sa labas sa halip ay sinalubong lang ako ng malamig na hangin. Kinilabutan po ako Sir Jupiter dahil sa mga tumatakbo sa isip ko noon. Hindi kaya minumulto ako? Pero sa halos isang taon kong pananatili doon, wala ako akong napansin kakaiba sa dorm ko at pwede na rin sa buong building. Patatakotin akong tao pero niminsan na hindi ako nakaramdam ng takot sa lugar na yon. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil sa takot. Hindi na ako mapakalitoing yung nasa loob ako ng dorm, Sir Jupiter. Isang araw may matandang customer akong nakausap sa convenience store. Dahil marunong na rin naman ako magsalita ng Japanese kain papano, naintindihan ko ang mga sinabi niya. Kinumusan niya ako. Nakatira pala siya sa malapit sa building na kinaroroonan ng dorm ko. At minsan raw ay nakikita niya akong pumapasok doon. Sabi ko sa kanya, okay lang ako. Kahit na ang totoo'y hindi naman talaga. Hanggang sa naikwento niyang may mga kaluluwaraw na nagpaparamdam doon tuwing dumarating ang buwan ng Marso. Iilan na raw sa mga tenants doon ang umalis dahil sa takot. Ang iba naman daw ay nasanay na lang. Mabuti na lang at walang ibang customers ng oras na yon kaya mas nakapag-uusap kami ng matagal. Itinanong ko sa kanya ang kwento sa likod ng building na yon ayon sa kanya. Isa raw ang gusaling yun sa mga nasira nung nagkaroon ng isang napakalaking tsunami sa Japan noong 2011. Kinilabutan po ako Sir Jupiter dahil naaalala ko po ang dilubyong sinapit ng kanilang bansa noon. Nakita ko yun sa TV at nakakatakot ang mga footages na inilabas noon. Maraming namatay at maraming mga ari-arian ang napinsala. Ang ilan sa mga establishments ay hindi na nakarecover. May mga sarang buildings na tuluyan ang inabandunan ng mga may-ari dahil hindi na nila kaya pang ayusin. Pero ang building na kinaroroonan ng dorm ko, sinikap daw talaga itong ipaayos ng may-ari. Hindi man ito kasing ganda ng dati, at least daw ay operational pa rin at nagiging source of income pa rin ng may-ari. Pero marami raw ang mga nasawi sa loob ng gusaling yun. May mga na-trap, may mga tumalon, at may ibang sumuko na at mas piniling mamatay sa loob. Maraming bangkay raw ang natangpuan sa building at hanggang ngayon raw, hindi pa rin mapakali ang kaluluwa ng mga nasawi sa tsunami noong 2011. Tuwing sasapit ang buwan ng Marso, nakakarinig ang mga tenants ng mga nagtatakbuhan sa pasilyo. May mga nagsisigawan at umiiyak. Pero kinilabutan siya nang sabihin ko sa kanyang na-experience kung kinakalampag nila ang pintuan ng kwarto ko. Dahil po doon, ang sabi niya sa akin ay magdasal raw ako gabi-gabi. Palagi ko naman po yung ginagawa pero sa pagkakataong yun, itinuon ko ang aking pagdarasal para sa mga kaluluwa sa building na yun hanggang isang gabi. Nakarinig na naman ako ng mga kumakatok sa pintuan ko. Dala ang aking rosaryo, tinapangan ko ang aking sarili at binuksan ang pintuan. Lumabas ako at inginala ang paningin sa paligid at nakita ko po sa pinakadulo ng hallway. Patay sindi ang ilaw. Nakatayo ang isang pamilya. Isang matangkad na lalaki. Isang payat na babae at dalawang mga babaeng anak. Napakaputla ng kalilang hitsura, nandidilat ang mga mata, parang nabubulok ang katawan at basang-basa sa tubig. Mabilis akong bumalik sa loob ng kwarto at nag-sign of the cross. Hindi ako nakatulog sa buong magdamag dahil sa takot. Kinabukasan ay sinabi ko na sa amo ko ang tungkol sa mga nakakatakot na karanasan ko sa dorm sa mismong araw diniyon ay inilipat niya ako sa ibang lugar. May kakilala rin kasi isang may-pag-aaring maliit na apartment. Medyo malayo 'yun sa convenience store, pero walking distance pa rin naman. Mas mabuti na rin 'yon kaysa naman magtiis ako sa takot. Laking pasasalamat ko na pagkabait ng amo ko at naniwala siya agad sa akin. Nasa Pilipinas na po ako ngayon pero naiisip ko pa rin ang naging karanasan ko sa Japan. Kayo po mga kasityo bangungot, naniniwala po ba kayong may mga kaluluwa pa rin hindi mapakali dahil sa sinapit nila sa tsunami noon sa Japan? May mga kakilala o anak po ba kayo na nakaligtas noon sa nasabing tsunami? Sana po ay isama natin sa ating mga dasal ang katahimikan at kapayapaan ng kanilang mga kalwa. Shout out portion na naman tayo mga kaibigan. Shout out kay Tessa Aguilar, Bobby Ong Sweco, King, Athena Lee, Irish Spring, Bing Liane, Mayumi Makisig, Rhoda Lopez. Lei Mendoza at Mary Rose Tadea. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Imelda Kolokar at Mayumi Makisig. Sabi ni Imelda, good evening sa lahat ng mga nakikinig sa kwentong takip silim. Hindi talaga nakakasawang makinig sa inyong YouTube channel kasi laging maganda ang mga true horror stories na pinapadala sa inyo. Kaya naman kahit may ginagawa ako sa bahay, lagi akong nakatutok sa pakikinig sa kwentong takip silim More power to you and God bless Hello po, sitio Bangungot Sabi naman ni Mayumi Hello po, sitio Bangungot Ngayon lang ulit dahil super busy Thank you po, di kayo nagsasawa sa pagbibigay buhay sa mga magagandang kwento at karanasan ng mga sender KTNSB family, you are doing a great job God bless you more Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag po ninyong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod. Jupiter, nagpapasalamat.